1: Ist der nicht gestorben, der die Schlumpfmelodie erfunden hat vor kurzem? Weiß ich nicht, wer ist das? Der Schlumpfmeloditeur. Ist aber nicht Frank Zander. Der Flötenschlumpf.
0: Ach genau, der ist gestorben.
1: Das war doch der Flötenschlumpf irgendwie. Kann sein, aber auf jeden Fall: der Komponist von dem schlümpfe von dem Originalschlümpfe-Lied, dieser Melodie, der ist tot. Mensch. Wer ist noch gestorben? Die Schlümpfe, oder? Das Hast du auch. nicht, äh, oder war der
0: Film gut? Ach, nö. Er ähm, war auch nicht so schlimm, weil also ich hatte ähm, dieses Wochenende am Samstag, just ähm, wenige Tage bevor mein äh, kleinster Sohn, also bevor der Leo fünf Jahre alt wird, ähm, der hat jetzt Geburtstag am Dienstag. Und ähm, da habe ich mir gedacht, er wollte ja noch mal ins Kino, also bin ich mit ihm in die Schlümpfe gegangen. Was natürlich auch den Grund hatte, weil Schlümpfe ab null Jahren freigegeben ist, Na, ich wollte ja auf Nummer sicher gehen. <lacht> Und du wolltest auch nicht lügen. Nee, genau. Ja. Ich wollte, dass es äh, mir da egal ist. Und außerdem wollte ja die Schlümpfe ja auch gucken. Okay. Und da haben wir den gesehen, den, den, die Schlümpfe und das geheimnisvolle Dorf oder so
1: heißt der. Kämpfen immer noch gegen... Gagamir? Ich hätte Gorgen mal gesagt. Also siehst du, mein, mein Gehirn ist schon... Nicht mehr viel Kindheit übrig. Hey, nee, die kämpfen immer noch gegen den. Und
0: äh, also wie gesagt, der Vorteil an dem jetzigen Animationsfilm ist natürlich zum einen, dass es nur rein Animationen ist mhm. und nicht irgendwie noch äh, zusammengemischt mit Neil Patrick Harris und Realszenen, sondern einfach nur ein klassischer Film. Aber ich finde, er hat natürlich trotzdem nicht so irgendwie so den, den, den Witz oder den Charme erreicht, wie halt Filme wie ähm, Trolls oder oder Singen oder so, die man so im letzten Jahr gesehen hat. Ähm, die ja auch so jetzt sehr kindgerecht waren. Also, dass, dass sie natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, mit so Sachen wie Sumenia oder Kubo mithalten kann, ist ja klar, aber auch so mit diesen kleineren, halt so eben wie Trolls, die waren da auch ein bisschen lustiger. Aber ähm, das Lustige war halt, äh, dass der, der Gagamehl von äh, äh, hier Christoph Maria Herbst gesprochen worden ist. Und das zumindest hattest du mal den Eindruck das war so der, der stromberg gargamel Ja, richtig. Und das war wenigstens so ein bisschen lustig <lacht> ähm, für die Erwachsenen. Ähm, ja. Ansonsten, ja, man kann, das sind so Filme, mit denen man, wo glaube ich, jeder, ähm, der das in vergleichbarer Situation ist, kennt, da geht man da mit seinen Kindern rein und ist froh, wenn man sich zumindest nicht ganz zu Tode langweilt. Ja. Wobei ich da ja auch noch ganz glücklich bin mit zwei Jungs <lacht> und so. Also, wenn ich zum Beispiel, also mal diese ganzen <lacht> Bibi, gucken. Ja, die ganzen Bibi und Tina vorschauen oder so sehe, hm. also das das wäre dann schon Koi sehr und Ja, aber ganz krass sind diese komischen, also, äh, diese, diese Ostwind-Sachen. Ähm, diese Pferdegeschichten. Wo jetzt, ja, wo es jetzt irgendwie einen zweiten Teil gibt oder so. Und also, da das ja alles so Teenager-Mädchen sind, die sind ja alle schon so, sagen wir mal so 15, 16, 17, die sind ja so in diesem Hunger-Games-Alter eigentlich. Ja. Aber also, Alter, was geht mit denen und den Pferden da immer? Also diese, diese komischen, romantisch schmachtenden Beziehungen mit ihren Hengsten äh. Äh, und der kann das und äh, er schafft das und der ist mein Ein und alles. Und wenn ich auf ihm reite, dann also, das ist, vielleicht bin ich auch irgendwie zu versaut mit der Fantasie. Aber ich, ich deute da immer so viel rein, dass ich, für mich ist das immer ein halber Porn, oder? Also, das ist. Ähm
1: aber ich dachte bei, bei Ostwind jetzt spontan, dass wir irgendwie Russian -Fart Porn. Mhm. Du erinnerst dich ja noch an, an den Era Games Cast, wo wir gerne über Brazilian Fart <lacht> gesprochen haben. Nö, erinnere ich mich nicht mehr, aber ja. <lacht> okay. Zum Glück. Ja. Ich glaube, wir haben Brazilian Fart damals <lacht> in Deutschland populär gemacht. Ah. Äh, haben, haben wir das wirklich, ja? Mhm. Also, ich habe da. Kapi hat das auch immer so gut nachgemacht. Dass ja. dann immer so ein, er hat dann immer so ein Furzgeräusch gemacht <lacht> und dann immer so. Oh, oh, oh. 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 Vielleicht war das diese eins, war ich nicht mal eine Weile nicht dabei. Also eine <lacht> Folge lang weg <lacht> Wo ich mein Bein gebrochen hatte, Ich weiß nicht, wo ich den Laden alleine
0: gemacht hat, alle.
1: Aber gut, dass mit so einer Vatergeschichte anfängt. So, ich habe was gelesen, bestimmt wieder im Express. Ja. Da dachte ich so, ist das, geht Vatern so? <lacht> Und zwar, ähm, ein Mädchen in der Schule, ein, in, der, in der Grundschule, glaube ich, so ein kleines Mädchen, hat äh, Pippi in die Hose gemacht. Und dann ähm, hat der, wurde der Vater angerufen, bitte holen Sie Ihr schmutziges Kind ab. <lacht> Von so ein hat sich eingepisst. Ei, wir wollen das nicht mehr anfassen. So, ja. Wir haben das hier mit einem Baukran <lacht> <lacht> irgendwo Aus über dem Schule Spielplatz gemacht. gehangen zum Lüften. Dann hat der Vater, kam an, an der Schule und hatte seine ganze Hose im ähm, Lendenbereich nass. Ah, und was? hat sich aus Solidarität auch am Wasserhahn. Ah. Er hat es nicht durchgezogen.
0: Also ah. Fake. fake-mäßig auch gerade Aber ich meine, die. So geht <lacht> es mir übrigens zum Beispiel fast jedes Mal, wenn ich zum Gesundheitscheck zum Arzt muss und da wird immer eine Urinprobe verlangt. Das sind immer meistens die Momente, wo ich überhaupt gar nicht pissen muss. <lacht> und. Ähm, ich, ich, also meistens bin ich dann auch so ein Idiot. Ich, ich, das ist immer, das sind immer so Tage, wo es heißt so, um 8.30 Uhr in der Praxis sein, nüchtern und ich sehe mich dann irgendwann so geistesverloren um 6.30 Uhr bei mir morgens aus dem Bett kriechen und erstmal eine Runde ströhlen. Ja. <lacht> so, Nein, halt, scheiße! Das, das ist dann fünf das, Minuten lang. Das Genau, das Blasengold. Das kannst du jetzt hier nicht so verderben. Schnell, dann, Sabrina, fang jetzt mit deinem Mund auf und, <lacht> und spuck es in einen Eimer. Ich muss es zum Arzt bringen. Ja, nee, das wird wohl nichts. Und ähm, ja, dann stehe ich dann da immer und dann. Ähm, heißt es dann da immer hier bitte sehr äh, Urinprobe und dann ich musste nur scheißen aber ich habe es auch in den <lacht> <Ja>. Becher geschafft nehmen wir mal meine ganze
1: Präsentierteller-Toilette dann vom Morgen mit ja. da ist ja alles noch
0: ja. safe aber zum Glück ist man mittlerweile glaube ich auch heutzutage so hightech dass ähm, schon die sehr geringen Mengen reichen
1: aber ich dachte mir bei diesem Vater die Symbolik auch für alle anderen Kinder in im Kindergarten ist hey das mit dieser nassen Hose das ist, das das ist okay. jeder trägt das so das ja? ist total in ja? okay.
0: <lacht> und jetzt alle <lacht> Nee, ich glaube, die hat ähm, äh, dann schweren Stand, weil sie sich ab morgen nicht nur der Gefahr aussetzt, mhm. dass sich alle über sie lustig machen, sondern ja. alle über sie und ihren Vater. <lacht> ja, ja kümmern, da kommt die aus der, äh, genau, der Pippi-Familie. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Du weißt, wie grausam Kinder sein können. Das ähm, wünscht man keinem. Ja. ja, Wobei es ja auch immer wieder, also meine, meine Kinder betrifft zum Glück nicht, ähm, aber es gab ja wohl auch immer wieder... Äh, Kinder, die selbst in der Grundschulzeitalter, so also erste, zweite, dritte Klasse, nachts zum Schlafen noch eine Schlafwindel tragen. Mhm. Weil sie sonst ins Bett pullen. Opas auch. Ja, Stephen na, Opas, Hawking. Ja. Das Lustige ist, dass wir heute einen Film gesehen haben, über den wir noch nicht sprechen dürfen. Aber was wir zumindest verraten dürfen, ist, dass oh. ein Stephen-Hawking-Gag da drin ist. Und wir dürfen verraten, dass wir letzte Woche schon
1: gesagt haben, dass es Baywatch ist.
0: Ja. Nee, ich sag ja nicht, das, das wollte ich jetzt, dass wir den Baywatch geguckt haben. Ähm, keine, keine Frage. Aber... Ja. Ähm, wie gesagt inhaltlich aber ich meine kann man gucken fand ich, wir haben glaube ich ab und zu ich habe ein bisschen mehr
1: gelacht als du aber ich nee ich, ich, hab, ich bin jemand der leise lacht ja du lachst in dich hinein aber <lacht> ich fand das meistens auch ähm dass du, du hast. gelacht hast, auch ja. lustig. Ach, danke. Das ja. ist so auch wenn du der Einzige Zunicken im Kino warst, einfach. der gelacht hast. <lacht> nee. Werden wir noch drüber reden, auch noch bevor der Film rauskommt, weil ja. es dauert ja noch eine Weile. Dann habe ich ja noch ähm, mit, äh, mit, mit Maxi mein,
0: meine Flucht der karibik äh, quadro also fetisch. Äh, fetisch dann <lacht> abgeschlossen, indem ich nach dem vierten Teil gesehen habe, den äh, äh, Jenseits der Demenz, nee, äh, äh, Gezeiten oder Gezeiten, irgendwas... irgendwas Düster. Ja, ich Düster. Fremde, weiß, auf Englisch, heißt ja Zeiten. Strange und Stranger Tiles. Stranger Tiles, so. ja. ja so. Nee, ähm, Fremde Zeiten, ja. Und äh, das ist erstaunlich, dass der vierte Film, der zeitlich am nächsten
1: dran ist, der ist, den ich an mich fast gar nicht mehr erinnert habe. Ähm, das okay. war der erste Film, der nicht von Gore Verbinski war. Ja. Er war schon ein paar Jahre später, nach ja. dem dritten. Und Gerade der
0: zweite, dritte waren ja nur ein Jahr auseinander. Man
1: merkt ja noch so an, dass es eigentlich die nicht wirklich inspiriert waren, einen neuen coolen Flug der Karibik-Fortsetzungsfilm zu machen, sondern nur, wir müssen jetzt wieder irgendwas mit Flug der Karibik genau. machen. Genau. Und wir müssen irgendwie den heißen Scheiß 3D jetzt ja, im stimmt, genau. bringen. Jeder, ja, stimmt, ja, genau.
0: Jeder muss hier einen Säbel irgendwo in, in die Kamera halten oder eine Schlange. Und ähm, dann ist ja auch äh, die, die weibliche Hauptdarstellerin da, ähm, Penelope, Cruz. Penelope Cruz, auch sehr wie viel besetzt und, ja, und auch dringlich. im nächsten
1: Film ist er ihr Ehemann Javier dem? Ja, ja aber okay, aber also der, der wirkt ja cool, cool wirkt ganz cool, der ja, wirkt doch ja, so ja. wie das Highlight des Films ja. für mich, aber ich, ich hoffe er erzählt wieder die, seine Geschichte <lacht> mit den Ratten.
0: Genau. Nee, ja, ähm der war schon ziemlich, ziemlich blöd. Was ich natürlich ganz cool fand, war halt ähm, die Figur von dem Blackbird, von dem mhm. Ian McShane oder so. Die ist natürlich geil gewesen, mhm. aber die verpufft da so ein bisschen.
1: Ja, das, das war auch das, warum ich mich eigentlich auf den Film sogar gefreut hatte, ja. weil Ian McShane und Geoffrey Rush so ja, zusammen genau, screen zu sehen und genau. das ist leider ein bisschen enttäuschend genau. äh, umgesetzt gewesen. Ja. Und, und auch du, du, so Sachen wie diese Meerjungfrauen-Szene. Das oh ist immer ja. was, das sieht irgendwie im Trailer cool aus. Das ja. ist dann auch so zwei Minuten lang cool. Mhm. Und dann wird es so silly und overdone und führt auch nicht wirklich zu was. Und auch diese Liebesgeschichte mit diesen Jüngeren. Ja. Das war so super dick aufgetragen mit so fast Shakespeare-inspirierten Dialogen, die sie da geführt haben über ihr Dilemma und sowas. Und du <lacht> merkst auch so richtig, dass der vierte Teil plötzlich
0: Jack Sparrow rausnimmt und dem so eine extra Rolle gibt, und den damit auch viel so plötzlich wieder ähm, viel glatter schleift. Also der ist dann plötzlich wieder wirklich der, der Typ, der, der den guten Plan hat und der, der eigentlich der klassische Held wieder ist, der nur so tut, als ob er immer so verplant ist, finde ich. Wenn du bei der alten Trilogie Jack Sparrow halt immer noch wirklich so, ähm, der hat sich so durchgewurschtelt, aber der war auch nicht richtig gut oder richtig böse oder so. Mhm. Der, der, der hat dann eben auch mal Elisabeth oder so im Stich gelassen, ähm,
1: wenn es gerade so drauf ankam. Er hat halt immer, wenn es um die Wurst ging, genau. irgendwelche Deals eingegangen, von denen er wusste, dass er sie nie einhalten würde. Und am Ende hat er dann einen Altlastenberg abzutragen gehabt, der <lacht> relativ Jack kurz war. <lacht> genau. Ich wollte hier auch noch was fragen. Und zwar, das war ja immer für mich der Knackpunkt, warum ich das Ende von dem dritten Fluch der Karibik immer blöd fand. Weil ich mir dachte, was ist eigentlich das Problem von ähm, Will Turner und seiner Frau? Warum kann sie ihn nicht auf dem Schiff besuchen? Ja. Weißt du? Ja, nee, noch viel einfacher. Warum kann er nicht genauso, was
0: in dem Film eine halbe Stunde vorher ist, einfach seine Füße in so einen Wassereimer stellen oh, und dann das. trotzdem an Land? Ja. Weil du siehst ja davor, wo die sie auf dieser Sandbank treffen, mhm. da ist ähm, der, der Davy Jones auch dabei ja. und weil er ja kein Land berühren darf, steht er in so einem Wasserfass. Und jetzt ist es, und, wie es am Ende dargestellt wird, so alle, zehn alle zehn Jahre, zehn Jahre ja.
1: können sie sich mal sehen. Ja. Das ist doch
0: Quatsch. Ja, natürlich, vom, ne, weil, weil sich natürlich unser William Turner natürlich ganz streng an die Regeln hält. Ja, ja. Also für mich war der dritte Bär wieder so Rückkehr der Jedi-Ritter und äh, aber der zweite war nicht das Imperium schlägt zurück sondern <lacht> der zweite war so ähm, Harry Potter 7.1 oder so.
1: Ich bin ja immer noch der größte Fan von Davy Jones, der aber ja auch im dritten drin ist, aber ähm, den fand ich immer als Figur cool und, und äh, auch geil gespielt und also von der Mimik her, die ja, dann noch so... Ich, ich muss sagen, ich finde Jeffrey Rush und Barbossa eigentlich auch äh, ziemlich geil und deswegen... Ja, yeah.
0: count me in für für den neuen yeah, Teil. Yeah. So, ja,
1: dafür sowieso. Ich bin da auch. Also die Trailer haben mir einfach gefallen. Yeah, muss mir sagen. Auch, ja. Und ich bin meine, jetzt echt den vierten fand ich wirklich. Äh, Vor allem gibt es ja auch so eine
0: Art Skeletthaie. Ja, ja.
1: Richtig.
0: <lacht> die sehen natürlich cool aus. Da gibt es ja auch von Lego schon das passende Set. Wie ja, ja. Maxi gleich gezeigt hat, okay. dass es so Lego-Skeletthaie gibt.
1: Und als nächstes, wenn der Film läuft, sagt er dann wieder so: da vorne, mhm, ja. das Raumschiff aus Star Wars. Ja. Guck r -R die Ghost. Genau, die Ghost. <lacht> da fliegt die Ghost ja. wieder. Was ich ja hardcore geguckt habe, ist jetzt wirklich Sense8, erste, zweite Staffel, beide komplett geguckt. Die zweite hatte ich ja schon vorab jetzt im Netflix-Press-Account. Hast du nicht vorher so einen Werbejingle eingebracht? <lacht> ja. Nein, ich bleibe dabei. Auch ähm, andere, denen ich die Serie empfohlen habe, haben es mir bestätigt. Das ist eine der besten Serien aller Zeiten. Ja. Ich habe da aber jetzt auch eine letzte Filmkritik aufgenommen. Die wird jetzt, wenn dieser Podcast ja. erscheint, schon online sein mit Jan-Michael über Sense8 über beide Staffeln. Da noch was ausführlicher und natürlich unser Interview mit Max Riemelt, dem Deutschen aus der Serie. Mhm. Und das wird bei das letzte Video bei YouTube. Bei dem YouTube-Channel, der neu gestartet oh, ist.
0: Das kann sich ja kein Mensch merken.
1: Sechs Abonnenten und ja. das geilste ist, kein Mensch kann es finden. Ja. Ich empfehle allen Leuten, auf die letzte Website zu gehen, <lacht> mit der Desktop-Version von die letzte Website <lacht> und oben rechts das YouTube-Symbol anzuklicken. Denn wenn man das letzte Video sucht, egal wo. <lacht> Du findest 100.000 andere Kanäle, mhm. die irgendwo Video im Titel haben ja. und äh, populärer sind. Ja, also ja. mehr als sechs Abonnenten haben. Also das ist unauffindbar. Das sage ich jetzt schon. Selbst mit Anführungszeichen und allen Tricks. Ich habe es ausprobiert. Ja. Selbst ich... Der, der Besitzer, mein Google-Account ist eingeloggt. Normalerweise, <lacht> ja. wenn du mit deinem Google-Account eingeloggt bist, werden deine eigenen Sachen sogar in deiner Suche bevorzugt. Und selbst ich kann die Seite nicht finden. Ja, ja, also da siehst
0: du mal wieder aus SEO-Gründen total versagt. Ja? Ähm, du kannst zum Beispiel <lacht> heute noch bei YouTube ähm, Area Vision finden. <lacht> wenn du Area Vision eingibst oder so. Oder ich glaube sogar ähm, Game Style, glaube ich, das findest du bei YouTube leider nicht. Ich glaub, ist das da den dir Pilot? erschienen? Na, wir hatten diese, weiß ich nicht, aber doch diese eine der, Pilotfolge. Ist ja nicht nur intern gewesen
1: mit GameStyle. <lacht> da haben wir nämlich mal eine Pilotausgabe für ein mögliches Lifestyle- und Spielemagazin für mhm. D-Max. Oder? Ja, genau. Für stimmt. D-Max aufgenommen. Ja, mit Kappi und Kronen. Und, und die Antwort, das Feedback war dann. Ähm, nee. Oh, 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 oh,
0: ja, Wir haben uns verwählt. Nee, und wir gar meinten nicht. eigentlich. Ähm, nee, nee, das, das war eigentlich gar nicht die Frage des Feedbacks. Sondern Ach so. das, 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 die, ähm, die völlig seltsame äh, Monetarisierungsstrategie damals von D-Max. Mhm. Die sah so aus nach dem Motto: ähm, ihr bekommt von uns da die Sendezeit für so ein Magazin, aber ihr müsst euch selber um die Vermarktung kümmern und da das Geld reinbringen oh, für diese Zeit. Oh, okay. Also, und, ähm, da und
1: denen das dann bezahlen, oder was?
0: Genau, ja, ja. Denen eine Share abgeben. Ja. Also für die war das so risikolos. Die haben ja. dann so ihren Werbung. Das hier. ist ja wie ein
1: öffentlicher Sender dann gewesen. Ja, ja. Ich, kann, ich wenn man sich den Sense8 Podcast anhört, ist es ach so halt ein durchgehendes Loblied. Deswegen, ich will jetzt hier nicht nochmal erzählen, nee. dass alles da an dieser Serie geil und, und, und toll ist. Das glaube ich. Aber ich bin jetzt gespannt, ich will die Woche unbedingt auch die erste Folge von American Gods gucken. Ja, stimmt. Alleine schon wieder mit Ian McSheen. Glover mitspielt. Ja, so, und der auch, ja. ja. Mm. <lacht>
0: und äh, der
1: auch geiles Cast auf jeden Fall ja. und hat gute Geticken, glaube ich auch bisher ja ich bin ein bisschen skeptisch was so die überhaupt die Story angeht ja. dass die mir vielleicht ein bisschen zu abgedreht ist ich will vielleicht noch eine Sache zu sagen zur zweiten Staffel von Sense8 ja und zwar, was ich so toll finde, ist, dass die erste Staffel noch wenig Fragen richtig beantwortet und auch wenig erklärt, warum es diese Fähigkeit überhaupt gibt oder mhm. ob das so irgendwie so die Einzigen sind, die diese Fähigkeit haben, also die noch leben. Mhm. Weil das ja mehr so ist, um diese Figuren kennenzulernen und, und das Grundprinzip zu verstehen. Aber es, die zweite Staffel schafft es wirklich sowas, was zum Beispiel Lost nie geschafft hat, mehr Fragen zu beantworten, als neue gestellt werden. Also du hast wirklich das Gefühl... Wir sind eine Staffel weiter und sind sehr viel schlauer am so, Ende. Das, ja, so, weckt das nicht schnell Erinnerungen so an Heroes oder so? Ja, aber, aber Heroes wurde auch dann mit der Zeit immer unübersichtlicher ja, ja, und, sind. und die Motivationen der Bösen und der Guten wurde immer unnachvollziehbarer. Ja. So, das war halt ab alles immer abgedrehter. Ich erinnere mich nur noch an Zeiler,
0: der so aussah ja. wie Spock. <lacht> <lacht> Stimmt. Njam, 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 Hast du njam,
1: gehört von diesem mega fett angekündigten Festival? Das sollte so eine für reiche Kids eine gigantische Party auf einer Insel werden, mhm. wo das teuerste Ticket, wo du dann noch mit Privatflugzeug eingeflogen wirst, das geilste Essen bekommen solltest, hat 250.000 Dollar gekostet. Oh ja. Für ein Wochenende oder so also ja Ivanka Trump leistet. Ja, also die sowieso. Ja. Aber... Vor Ort haben die Leute dann festgestellt...
0: Ist gar keine Party.
1: Ja, so ähnlich. <lacht> Bei Twitter gab es dann irgendwie so ganz viele Tweets von Leuten, die da waren, wo so stand... Als, als DJ Jimmy im, Blue Ochsenknecht. Zwischen den halb aufgebauten Zelten, in ja. denen wir untergebracht sind, mhm. laufen Obdachlose. Und das luxuriöse Essen, was angekündigt wurde, das sind vier Toastbrotscheiben mit Käse. Ja. In so einer Plastikschale.
0: Toast Hawaii? Ja, Ja, <lacht> und Ich meine, das, das findest du was geil. Also in
1: den Bahamas ja. war das, ja. Da erwartet man noch sowas
0: nicht. Es gibt ja, es gibt ja in dieser Geschichte, in diesem Szenario, gibt es ja nicht irgendeinen Menschen, wo du sagen kannst, so, oh, da hat sich ein Jugendlicher seit zehn Jahren Geld gespart, <lacht> um sich diesen Traum zu erfüllen, Der hat sich zehn Jahre lang 250.000 Dollar hat angespart. gespart,
1: eben. Äh, indem er jeden Tag 57 Stunden gearbeitet hat. Überall lag Müll herum. Streunende Hunde und Bettler liefen zwischen den Zelten über das Gelände. Aber das es auf den Bahamas so viele Bettler gibt? <lacht> Oder wurden die auch extra hingeflogen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Und äh, irgendwann hat dann der Festivalveranstalter auch nur gepostet, wir arbeiten gerade daran, jeden sicher von der Insel zu bringen. Ich habe nur heute wieder den großen Aufreger <lacht> mitbekommen, dass ähm,
0: äh, der, die Söhne Mannheims irgendwie wieder so eine neue Single haben und äh, Xavier Naidu und, und da singen sie dann wieder quasi an so äh, ihre ganzen Verschwörungstheorien, die Xavier als ehemaliger Reichsbürger ja so gerne pflegt, so von den Marionetten, dass sozusagen die ganzen Menschen alle ja ferngesteuert sind von den Politikern, von den Medien und von der, von der Lügenpresse und sowas und da eigentlich da so einen, so einen ziemlich kruden Text zusammengeschrieben hat, wo ich mir immer nur wieder sage, also das sage ich zumindest, wenn ich nach Hause gehe, immer zu Sabrina, guck, deswegen mag ich diesen Penner nicht. Ja? Ja. Nicht nur, weil er mal diese salbungsvollen Gotteslieder singt. Ähm, meine, meine Eltern mochten
1: den nie ja, und deswegen konnte ich ihn nie mögen, weil ja. ich dazu erzogen wurde. Ja, ja.
0: ihn zu hassen. Ja. Äh, ich mochte den auch noch nie so, ähm, und, aber trotzdem, der hat ja viele Fans und zu Hause muss ich da auch immer ankämpfen. Vor allem, wenn er dann immer bei irgendwelchen Talentshows war. Aber eine ganz andere Geschichte. Ich habe vor kurzem gar keinen Zusammenhang. Ähm, mir äh, Ich lese ja ganz gerne Biografien. Also mhm. habe ich jetzt gerade ähm, gelesen, die Biografie von Thomas Gottschalk. So,
1: Herbstblond heißt die ja. ja. Ähm, und... Der ist ja nun auch schon etwas älter. und Ich wollte gerade sagen, ausnahmsweise meine Biografie, die auf den Markt kommt von jemandem, der schon älter ist. Als ich, ja genau, ja, eben. Also nicht irgendwie so hier, wenn die, die kleine Schwester ausweilen. von Kim Kardashian, die <lacht> mit äh, 20 Jahren ihre
0: Autobiografie rausbringt. Ja, die ist aber auch schon natürlich, glaube ich, drei oder vier Jahre alte Biografie. Also ähm, die ist nicht gerade frisch rausgekommen, aber irgendwie hatte ich da Bock drauf. Ähm, jedenfalls, äh, die Biografie selber ähm, ist, ist finde ich, super unspannend, weil meine, das Schöne ist ja, dass es eine Autobiografie ist. Kann man im Auto lesen. Ja, genau. Wobei man natürlich sagen muss, so das, das ist so Hit und Miss. Es gibt Leute, finde ich, die können sowas ganz charmant schreiben. Also da fällt mir dann vor allem sowas ein wie ähm, Arnold Schwarzenegger. Also die seine Autobiografie, ähm, mein, mein wirklich äh, wahres Leben oder sowas. Ähm, äh, die ist echt geil. Und mhm. da kriegst du auch richtig Respekt vor. Und du merkst ja auch, dass er sie selbst geschrieben hat und so. Ähm, aber du, du hast halt noch irren Respekt vor der Lebensleistung. Und, und sie ist vor allem um, relativ äh, äh, komplex und bildet so sein ganzes Leben in einzelnen Stationen ab. Also du hast dann auch wirklich das Gefühl, ähm, da, da seinen Lebensweg nachvollziehen zu können. Ähm, sehr sehr chronologisch und, und auch teilweise manchmal selbstironisch und so, aber natürlich hat er schon ein gesundes Selbstbewusstsein. Dann gibt es eben, eben nicht Autobiografien, eben klar so wie die von Steve Jobs. Die ist natürlich auch super spannend, ähm, einfach wegen der... Wegen, weil du fast nicht fassen kannst, wie viel der in seinem Leben in welchen Firmen wo gemacht hat. Nicht so.
1: vergessen, ähm, die von Kevin Smith. Ja, genau. Äh, Tough Shit, oder ja. so heißt die. Die die ja. auch äh, super interessant, so wie Gerade genau. so wegen dieser ganzen mhm. clerks Sundance äh, hier. Ähm mit, mit den Weinstein-Brüdern ja. und so. Oder Roger eberts äh, ist auch nicht schlecht. <lacht> Stimmt. Äh, ja, um auf Thomas zurückzukommen, die ist halt super und das ist
0: genauso wie er, die ist halt super oberflächlich. Mhm. Also ähm, die, die, die nennt fast nie irgendwelche, also und vor allem sie ist immer natürlich, sie, sie lässt sich völlig mit irgendwie Kritik oder sowas aus und ich meine gerade so die Geschichte so von, von zum Beispiel seiner Wetten, das moderation ja, die er nur ja schon fast knapp 20 Jahre gemacht hat, so von Mitte der 80er bis halt äh, der, der Typ, der beim beim Sprung über die Autos, Samuel Koch oder so hieß der, oder? Ja, gut, der sich beim, gut. Beim, beim Sprung über die Autos dann da. Äh die geholt hat. Mhm. Ähm, hat sie angesteckt. Ja, ein angesteckt, Auto war ja. infiziert. Ja, das, <lacht> das, das <lacht> das Blut-zu-Blut-Übertragung. Hätten vorher dem Auto ein Kondom überziehen sollen. <lacht> so, aber wo waren wir stehen geblieben? Bei Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Ähm, so mhm. oberflächlich genau. Und ich dachte halt zum Beispiel, gerade so bei 20 Jahren Wetten, das werden vielleicht mal ein paar interessante ah. Storys drin von irgendwelchen Star-Allüren oder von hinter den Kulissen-Sachen. Aber sowas, da lässt er sich nie zu ab. Na, jedenfalls, man merkt ja die ganzen Geschichten schon an, auch dem Thomas Gottschalk, ähm, dass er so ein bisschen auch so verbittert ist, dass die heutige Welt der Medien, der YouTube-Stars und so. Das ist ihm alles nichts mehr. Und äh, er kann mit der Musik nichts anfangen, mit den Leuten nichts anfangen, mit den Sendeformaten. Das teilt er ja mit uns so ein bisschen. Genau, da sind wir ja in seiner Altersklasse. Und ähm, da, klar, aus unserer Sicht kann man da auch gut mithalten und, und Verständnis für aufbringen. Aber dann gucke ich doch am, am Wochenende zufälligerweise seppe durch die Gegend in meiner Verzweiflung <lacht> und sehe, dass er ja noch wieder aktiv ist. Und irgendwie bei Sat1 eine Little Big Stars-Sendung macht. Mhm. Und da musste ich bis zur ersten Werbepause einfach mal drin bleiben und dachte mir so: Oh mein Gott, das, das, das sah wirklich aus wie jemand, der Einzelhaft verbüßt. Ja? Ähm, ein total bescheuertes Sendungskonzept. Ja, du, das Leben da in Hollywood ist teuer, oder wo er da Ja, wohnt. ich weiß ich aber, er muss, ja, er muss ja da von dem, von dem Hans Riegel ähm, genug Geld bekommen haben. Das war ja der, der mittlerweile verstorbene Chef von Haribo. Ähm, der mit der mit ihm da so ein, über 20 Jahre lang so einen Exklusivdeal hatte. Ähm, und da ähm, muss er ja äh, Millionen verdient haben, also mhm. das, das äh, glaube ich, am Hungertuch sagt Immer ja, Millionen leicht. sind schnell
1: weg, ja, genau, ich weiß,
0: ich weiß, aber ich glaube, das, das ähm, ist bei ihm eher die Eitelkeit, aber <lacht> dieses, aber diese diese, diese diese Kindershow da, ähm, die, die ging halt gar nicht, weil er saß da auf so einer relativ großen Couch, die einen so an die alten Wetten-Das-Zeiten erinnert hat, und dann kommen halt immer diese Kinderstars rein, die meistens in der Altersklasse sind von sechs bis zwölf. Und er muss immer, bevor die dann eben zeigen, was die können, was, was leider immer so ein bisschen wirkt, so wie so ein bisschen gesteigertes Kindergeburtstagsfeeling, weil so richtig gut können die da eben nichts. Ja, ja. also das ist noch nicht so das Supertalent oder so. Ich da kann besonders
1: laut furzen. Ja. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ja. Brazilian Fat Porn <lacht> Darsteller. Ja.
0: Aber das Schlimmste ist genau, diese Unterhaltungen müssen ja vorher geführt werden. Und meistens, und dann, dann, dann nicht nur dass ähm, so sechs-, siebenjährige Kinder, wenn sie das erste Mal so vor einem großen Publikum von einer Kamera stehen auch dazu neigen, äh, zu erstarren, äh, zu erstarren <lacht> und gar nichts zu sagen <lacht> oder eintönig zu werden. Ähm, nein, dann sind es auch noch Kinder, die meistens noch nicht mal Deutsch sprechen. Und dann muss noch ein mhm. Übersetzerkind dran und so. und das ist, das ist alles so. Das auch erstarrt <lacht> ist. auch erstarrt ist. Und das alles so 20, 30 Jahre nach der Mini-Playback-Show, <lacht> ja, die das alles besser und charmanter hinbekommen der Da brauchte ja nur einen Übersetzer, Mareike Amado. Ja. Und das hat halt, und das, der hat auch keine große Chemie mit Kindern, weil, weil da ja nie was zurückkommt. Die, die Art von Altherren Humor und von, dem, von seinem Witz, den er so auch manchmal durchbringen lässt,
1: kann es ja schlecht bei einer sechsjährigen Da sollte man eine Show zusammen <lacht> mit Ron Gilbert moderieren. Das
0: stimmt wiederum, ja.
1: Also so, da, da lobe ich mir doch Stefan Raab. Oh ja. Ne? Das, ja. das ist du immer das gesagt so, Jetzt ist jetzt Schluss, Schluss. Jetzt für ist... immer. Ja. Ja, dem glaubt man das auch. Ja, ja. Der
0: hat es auf alle Fälle sehr würdevoll und, und richtig mhm. äh, gemacht und hat ja vorher aus seinem Privatleben schon recht abgeschottet. Hatten wir schon mal, aber der, der Und, Tommy... Ja.
1: Also, zwischenzeitlich hat der, äh, Thomas Gottschalk hier ja auch dann noch so einen auf so einen absoluten seiner Kino 1 oder irgendwie sowas, äh, so eine äh, so Moderation für Filme gemacht. Oh Gott. Ich weiß noch, dass er Aus Hollywood, glaube ich ja, sogar.
0: Ja. Unser, unser Mann in, in Deutschland, der hat ja auch ähm, bei Disney... Es gab da immer Filmparade. so... Ja, genau. Ja, da hat er das war immer weiß, aus, genau. dem, aus dem Disneyland Orlando vermutlich. 100 Anmoderationen hintereinander am Fließband ne?
1: abgedreht, so einen Nachmittag. Und die wurden dann über drei Jahre hinweg gesendet. Jedes Wochenende. Meistens ein Bud Spencer-Film oder sowas. Also auch nicht immer ein Disney-Film. Ja, das war völlig bizarr, stimmt. Du <lacht> ja.
0: sagst ja, das war nicht immer so. Und ich meine, okay, alle, drei Wochen, alle drei Wochen kamen so. irgendwie 30.000, 90. 90.000 Meilen unter dem Meer. Stimmt. So also die aus der 60er-Jahre-Film. Mit Captain oder Nemo. Oder ein Classic-Cartoon. <lacht> ja, ähm, Steampunk Mickey. Steve Stephen Hawking. <lacht> <lacht> Steampunk Mickey. <ja. lacht> von, von Miller hier, ja,
1: der Mad Max-Typ.
0: Nee, stimmt. Ja, so also, Thomas Gottschalk, ja, der hätte ähm, auch mal. Ähm sich jetzt mal verdient, sehr aufs,
1: aufs Altersgleis zu gehen. Ja, oder wie du gesagt, auch immer noch mal eine gibt... Show zu machen, die seinem äh, Fach und seiner Expertise und seinem Alter entspricht. Ja, so eine ja? Shows gibt es ja nicht mehr. Ja, aber vielleicht, das also, würde ich mir ja sogar angucken, wenn das was, wie gesagt, Ron Gilbert und Thomas Gottschalk würde ich mir angucken. Ist übrigens etwas, was ganz lustig ist, weil ich habe
0: nur auch mal ganz kurz in dieses Thimbleweek ähm, Week Park reingeguckt. Ja. Du hattest schon mal davon erzählt. Ja, und es ist wirklich so, dass ähm, ich glaube, <lacht> Der, der, <lacht> wenn, ich mir die, wenn ich mir die positiven Kritiken angucke, ja, dann sind das so Leute, die irgendwie das damals schon total witzig fanden und jetzt nur dieses Selbstreferenzielle witzig finden, mhm. weil Ron Gilbert ist wirklich der Mann des verstaubten Humors. Ich glaube jetzt bei Thimblebee Park, ich habe es ja jetzt ja. nicht weitergespielt, aber ähm, die, die war, sind auch, glaube ich, ziemlich Leute, äh, ziemlich viele unzufrieden, weil das auch so storytechnisch so, glaube ich, ähm, ganz, ganz viele Geschichten gar nicht zu Ende erzählt. Mhm. so was da passiert so ein Mordfall und ähnliches und sie wird nie aufgelöst so, das ist die eigentliche Hauptstory -Fahrt. und dann okay jetzt mein Spoiler Alarm nur nur ganz kurz nur okay. eine Minute okay. ja eine Minute eine Minute nämlich für Thin Park, wer klar. dieses Adventure noch äh, für sich entdecken will ab jetzt das große die große Auflösung und der, der große der große Twist in dem Spiel ist ja, dass man am Ende auch quasi ein Adventure spielt also dass man das wieder so so ein fourth Wall Break ist. Und der ist nur fast von der Umsetzung her sehr ähnlich wie äh, das Monkey Island Finale. Mhm. Weißt du, wo Im, man Freizeitpark. im Freizeitpark, wo man feststellt, war ja schon im stand. zweiten Teil. Genau, ja. Und wurde dann einfach ignoriert vom Dritten und im vierten Teil. Aber ähm, das ist sowas, so, so wieder, finde ich, kreative Bankrotterklärung.
1: Es wurde vom Dritten nicht ignoriert.
0: Ja. Das ich meine, ja, war ja noch das ja, Finale
1: in dieser, äh, dieser Freizeitparkbahn. Ja, 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 ja. und, und da gab es gab's äh, auch...
0: Es beginnt ja auch damit, dass Guy Wasch in so einem Autoscooter sitzt. Stimmt. Wenn du dich erinnerst, der, der ja. auf Wasser. Äh, ja.
1: Und schon, es, es ja. gibt auch immer wieder so Momente, wo man dann irgendwo rauskommt im ersten Teil und so. Also... Mhm. Beim dritten war es noch, äh, im vierten aber überhaupt nicht mehr. Das stimmt. Ja,
0: der vierte war auch dieses komische wieder mit 3D-Engine, <lacht> ja, ja, glaube
1: ich. Das, so. Mit der engine ja, 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 ja.
0: Der dritte, der war
1: ja, glaube ich, noch mit so richtig gut. Der also, war, der ja, war eben, klasse. Ja. Da hat man doch kurz gedacht, das Revival der modernisierten zweiten ja. ja. Click-Adventures. Und der hatte ja, glaube ich, auch schon dieses
0: Full-Throttle-Interface, dass man so eine Piratenmünze hatte mhm. mit so vier Icons drauf. Ja. Nicht mehr dieses riesige Unten-Interface da. Genau, genau. Ja, aber das war auch schon das die. Das war nicht mehr die Scum-Engine. Ja. Aber das war wirklich so, das ist so ein Kickstarter-Projekt, wo wirklich auch nur wieder so genau das geliefert wird, was die Leute haben wollten anscheinend und
1: hm. damit irgendwie... Ich weiß noch, ich habe ja dieses The Cave gespielt ja, ich, ja. und ähm, das habe ich dann äh, mal angefangen zu spielen, dann aufgehört, weil es irgendwie dann genau das war, der Humor war gerade so... Ja, ich lache so ein bisschen, weil das mich erinnert an was, worüber ich mal früher gelacht habe. Ja, weil, genau. So vom Witz her. Dann habe ich es aber nochmal später durchgespielt und mhm. zwar mit meinem Bruder im Koop, weil das war ein ziemlich gutes Koop-Spiel, mhm. weil es ja diese unterschiedlichen Charaktere hatten, ja. die, deren Fähigkeit man immer kombinieren musste. Und das, hat, das war irgendwie ähm, mit einem gewissen Witz gemacht, aber halt nicht, was den Humor angeht, <lacht> sondern was das Gameplay angeht. Ja. Und wenn du jetzt aber sagst, wir machen wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure, dann hm. fällt diese Komponente irgendwie weg.
0: Naja, man kann nicht sagen, dass Telltale mit seinen Spielen das moderne Adventure macht. Nee, weil Telltale ja hat so gesagt,
1: Point-and-Click-Adventure sind tot. Ja,
0: wir machen interaktive Was Filme. Anderes. Wir, wir lassen den Spieler alle fünf Minuten mal irgendeinen Knopf drücken, ja. damit er das Gefühl hat, er ist noch da. Das ist wie, so ein, wie in der U-Bahn, so ein Totmann-Schalter. Dann misst die Konsole nur, ob du überhaupt noch lebst. Oder, oder? Wie,
1: wie an deiner Überlebensweste, wenn du mit dem Flugzeug abstürzt, die Trillerpfeife. <lacht>
0: Ist da eine? Ja? Ich weiß, dass sie bei Schiffen ist. aber Bei nee, allen. Ja? Okay. So.
1: Ja. Trillern sie, wenn sie gerettet werden wollen. Ich, ich, Ansonsten ich, ich, werden sie für eine Leiche gehalten. Ja, du weißt ja, das ist doch bei, bei
0: Titanic. Das ja? ist das einzige Mal, wo ich gesehen habe, dass sowas was bringt. <lacht> ja, stimmt. Wo, wo die arme Rose hatte so, so zugefrorene Lippen, die konnte fast gar nicht pusten. <lacht> ja? ich, am Anfang gedacht, ich, das ist eine Hundepfeife. Ja? Das können nur Hunde hören. Oder das leider keine Hunde dabei. Äh, sag das bitte Seehunde. <lacht> die Hunde. Ah, die unter Wasser, Aber die fressen Mann. teilweise Menschen, habe ich ja. mal gehört. Na Echte Hunde fressen auch Menschen. Auch ihr <lacht> Herrchen, Leichen ja. zum Beispiel. Aber in China fressen sie Hunde. Ja, siehst du. Gute Nachricht für dich jetzt. ja? Danke. Bevor ja, ich es vergesse.
1: Du leist mir deine Playstation 4 mit Resident Evil 7 aus? Ja, wenn du... Nee.
0: Nee, gute Nachrichten, wollte ich dir sagen. Ähm, äh, Darksiders 3 ist ja gerade angekündigt worden. Ich habe
1: den Teaser ja? bei Jim Sterling gesehen. Aber ich muss sagen... Das ist so, das ist 90% sein. aller Leute, ja. die Darksiders ähm, 1 gespielt haben, ja, ja. haben den zweiten nicht gespielt. Was, was komisch ist, weil der ja wirklich der soll deutlich nicht schlecht besser sein. sein soll. Ja, aber deutlich besser. das Problem, sage ich immer wieder, was Darksiders 1 hatte, es war viel zu lang. Du hast dich richtig satt gespielt, wenn du es durchgespielt ja. hast. Ja, aber auch wenn, du bist ja auch so viel, du hast ja so viel Backtracking gemacht. Ja, es war viel Backtracking, es war viel mit Grinden. Ja. Und alle sagen auch, der zweite ist in der Hinsicht besser, der hat ja. das gar nicht mehr so stark. Genau. Aber man hat halt keine, nicht unbedingt diese Lust, weiter Darksiders spielen zu wollen, ja. weil man schon den ersten so abgedurchgenudelt hat irgendwie. Mhm. Ich hab ihn ja. Es gab ihn schon, ich glaube sogar als Remastered bei Games ja, ja. with Gold. Ja. Ich habe glaube ich, sogar die Xbox 360 und die Xbox One-Version ja. kostenlos auf ja. meiner Festplatte liegen. Ja. Und jetzt sehe ich so den Teaser vom dritten und denk so, die Grafik sieht aus wie beim zweiten. Komisch, wa? Und die kann überhaupt nicht wowen. Also diese ganzen THG Nordic ja. oder sonst was. Da das sind die ja die Asset-Flipper, ja. die das legal gekauft haben. Aber ja.
0: Ja. ich, ich
1: glaube jetzt auch nicht, dass die da viel mehr gemacht haben als äh, bei Saints Row 4,5. Ja. Ähm.
0: Was ich viel dober finde, ist... Ja. Ähm, ich es ist ja zum Beispiel auch, sind ja die seltsamsten Fortsetzungen. Da macht zum Beispiel Spellforce 3, kommt ja jetzt auch bald, dieses Jahr für den PC vor allem. Dieses Strategie-Action-Spiel? Ja, fand ich super geil, die ersten beiden ja. Teile. Habe ich, ich super hab lange ich mir gespielt. Auch geklacht, damals genau. Das erste. Und die Idee einfach, dass man so eine Art ähm, Strategiespiel hat, aus dem man einfach auch so über die Schulter der Hauptfigur hin zoomen kann, dass man es wie ein Third-Person-Rollenspiel spielt. Und einfach auch die Dynamik, dass man aus dieser Third-Person-Perspektive rumgehen konnte, <lacht> kämpfen und dann seine
1: Truppen aber gleichzeitig befehlen konnte. Dieses Mittendrin-Gefühl. Das war geil. <lacht> und es hat auch so eine das war ja auch die Zeit, wo gerade aus Deutschland ja. immer so Grafikkracher aus der ja, Demo-Szene kamen. Das waren ja. ja auch wieder so viele Entwickler aus der Demoszene, ja. die dann äh, da mitkamen. Genau. So. Und,
0: und aber
1: vor allem aber es war kein gutes Strategiespiel. Oh yeah, das ganze ja, Ressourcenmanagement und so. Den, genau, und
0: die KI hat super beschissen. Genau, das stimmt. Ähm, das, das war ein Problem. Auch die Truppenformation
1: deiner eigenen war ja, sein, ja. ein
0: bisschen quirky. Und es, es gab so Missionen, wo man so einfach nur <lacht> bestimmt schnell irgendwelche Punkte erreichen musste, bevor der Gegner dich tot gespawnt hat. Also du hast bestimmt
1: Dinge. halt Solo gespielt. Ja. ja. Das hat auch im Multiplayer überhaupt nicht funktioniert. Ja, hat null Spaß gemacht. Das war wieder der, so ein typisches der, Spiel, was nur Solo Spaß gemacht genau, hat. Genau, da
0: kannst du aus deiner Stärke gar
1: nicht ausfallen. Ja. Jedenfalls
0: war ich jedenfalls äh, doch sehr angetan, dass ein Spellforce 3 kommt, was auf den Screenshots auch sehr geil aussah. Und was, 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 was lese ich dann und was höre ich dann? Ähm, das Einzige, was sie rausgemacht haben aus dem Spiel, ist äh, die, die Third-Person-Perspektive. Du spielst es jetzt die ganze Zeit nur aus isometrischer Sicht, also aus dieser also, Genau die Schwäche also. des Spiels. Und das ist so wirklich, als ob du so dieses, dieses eine Ding, was dieses Spiel so besonders macht, dann einfach wegnimmst. Mhm. Und dann wieder so einen generischen 0815... Ich meine, diese, diese Mischung aus Rollenspielenstrategie ist ja immer noch drin. Du kannst also auf weite Wege mit deiner Figur durch die Gegend laufen mhm. und da irgendwelche Quests erfüllen und so. Aber ähm, am Ende des Tages... Was
1: mich wieder an was äh, erinnert, was es niemals geben wird, ja. aber weil auch die Rechte inzwischen bestimmt bei irgendwelchen China-Unternehmen äh, liegen, die da irgendwelche ähm, Free-to-Play-MMOs schon gemacht <lacht> haben ein richtig geiles, modernes Dungeon-Keeper. Mhm. Weil da gab
0: ja, es war, gab's gab's ja verbunden. schon diese Möglichkeit. Es gab, äh, also äh, ein äh, offizielles. Naja, na ja, genau, aber dieses Dungeons 2 kommt ja. da sehr nah ran. Wo du auch dann ja. in der
1: Ego-Perspektive selber kämpfen kannst mit den Figuren. Das war ja bei Dungeon-Keeper auch so geil.
0: Mhm, ja, das kannst du natürlich nicht mehr. Du
1: konntest in jede Figur ja, reingehen ja, ja, und ja. die aus der Ego-Perspektive selber stimmt. steuern. und
0: dann durch den Dungeon durchlaufen. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Nee, das kannst du in dem wieder nicht. Genau, siehst du. Ja, wieder ja. Was. Das funktioniert doch. Das ist doch immer cool. Mhm. Warum ist das nicht in mehr Spielen drin? Nee. Seltsam. Ja. Ja, aber verblüffend,
1: dass es hier dieses Spellforce überhaupt noch gibt, also... Ja, genau. Also das sind, glaube ich, wieder ganz andere, die das jetzt machen. Weißt äh, du, warum der erste Teil damals hauptsächlich äh, für Furore gesorgt hat? Wegen dem geilen Ladebildschirm, ah, ah. dass er so eine geile nackte Elfen drauf Nein. hatte, so leicht bekleidet. Nein. Das hat bei mir für Furore gesorgt. Der, du musstest den CD-Key... I ja, angeben. und, der und war, den konnte man nicht die lesen. Konnt, die, die, die hatten da so ganz ja, komische ja, ja. Schreibmaschinenbuchstaben, genau. wo du teilweise eine Eins ja. und ein I nicht unterscheiden also, ja, konntest. Ja, ja genau. Und, aber das, noch, das,
0: das war wirklich ein Aufreger. Und dann Arbeit. mussten
1: die, glaube ich... Da war ich auch von betroffen. Irgendwann, mhm. ich nämlich auch, ja, ja. irgendwann musstest du dann da anrufen, dann haben die dir einen einfach am Telefon durchgegeben ja, oder ja, sowas genau. oder, oder einen neuen zugeschickt. Ja, per E-Mail
0: war das bei mir damals. Ja, oder per E-Mail,
1: ja. Das äh, war ein Riesenthema damals. Das war wirklich ein Riesenthema,
0: weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich da wirklich die, die Big Box das, also gekauft habe, als Spiels. und dann hast du das zu Hause die CD eingelegt, die Installation durchgeführt, und dann... <lacht> Mhm. Ihr, ihr Serien guckt, Ihr ja. Serienschüssel ist nicht, ist, ist nicht also. Und dann
1: versuchst du zehn Varianten und
0: es geht immer noch ja, nicht. Ja. Das ist ein, bisschen, ein bisschen ist das so wie bei, 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 den, bei den Filmen genauso, dass, dass jetzt so, so viele, so, so, eigentlich wurde schon so denkst, so totgeweihte Spielereien ähm, jetzt plötzlich wieder so zum Leben erweckt werden und die meisten Leute, jetzt gibt ja schon das Bullshit-Bingo los, ähm, weil die Leute immer noch so naiv sind und immer hoffen, dass Microsoft auf der E3 jetzt dieses Jahr die große Spieleoffensive zeigt, wie die ah. Scorpio. Ähm, völlig natürlich äh, in der Verkennung irgendwie, dass Microsoft kaum Studios hat, die sowas machen können. Auch in und der dann Verkennung gehen die, ganzen, die ganzen Wunschlisten los, so. Neues Brute Force, Neues ja. Crimson. Ey, das wäre wirklich neues, geil. Ja, ich ja. Hab so
1: gern Brute Force. Damals ich gespielt, weiß, ich weiß. Aber, Koop aber besonders. Aber, aber Digital Envel und so, die gibt es halt jetzt nicht stimmt.
0: mehr. Und, und Neues Project Gotham Racing. Mhm. Mhm. Schade, dass die nach Blur zugemacht worden sind. Ja. Ähm, und natürlich, äh, dass die, die, die Turn-10-Leute da von Forza da nicht da dran arbeiten. Mhm. Und, ähm, ja, Crimson Skies, neues Mac sold ja? Es, es gibt viele, gerade Xbox... Microsoft war eine echt geile
1: Spiele Ja. Als äh, Publisher so, ja. Ja, ja. Und am Ende des Tages Ich meine, das dann waren dann ja auch sogar auch, 3 geben. das waren ja sogar hauptsächlich hauseigene Studios, ja. weil sie noch aus der PC-Zeit, ja. die alle aufgekauft haben. Genau. Und die dann für die Xbox entwickelt haben. Und, ähm, ich schätze mal, wenn man sich mal die, den weiten Vorsprung der installierten Hardwarebasis der PlayStation 4 anguckt. Auch inzwischen äh, der PlayStation 4 Pro. Der ist, der ist so weit, du kannst ihn von Xbox aus gar nicht mehr sehen. Warum? Sollte <lacht> von Xbox siehst du nur die Switch schon langsam angucken. Irgendein Third-Party-Publisher ja. helfen, die Scorpio zu pushen.
0: Na, nur wie bei Square Enix mit Tomb Raider gegen, gegen eine exorbitant ja. unanständige
1: hohe Summe. Und die sind jetzt auch froh? ja dass sie die Anniversary Edition äh, direkt für die PlayStation 4 jetzt auch endlich rausgebracht haben. Also. Ja, wo die sich natürlich extrem schlecht verkauft ja. hat. Also die haben, die sind da richtig abgewatscht worden. Ich glaube so, der eine amerikanische Mitarbeiter, der den Deal mit Microsoft ausgehandelt hat... Ja, der, ist der ist schon liquidiert worden. Ja. Vom Hitman. Ja. ja. <lacht> das ist... Nee, das ist ähm, zu Recht. Ja, genau. Es gibt ja auch noch einen anderen Rückkehrer. Auch in diesem Jahr hackt er wieder auf Fensterscheiben und Autodächern herum. Ja, das habe ich auch schon gehört, die Geschichte. Nicht der schon wieder. Dieser
0: frustrierte ähm, Vogel oder so. Storch. Storch. Der Problemstorch. Und der zwar Problemstorch, letztes Jahr. Ja. Hm.
1: Der Problemstorch Ronny, der auf Scheiben rumgehackt hat, der aggressiv Bewohnern gegenüber wurde. Wir haben über ihn berichtet. Ja, aber letzten Podcast. Der, der hat ja auch einen
0: Grund, so aggressiv zu sein.
1: Weil er ficken Der will. wurde ja
0: von seiner so Storchenlady da irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Nest verdrängt, ja. wegen so einem anderen Storch. <lacht> Ach, du Scheiße. Der hat da eine ich habe aber auch
1: rausgehen auf Fensterscheiben ja. rumhacken. Dass der frustriert, das ist kein Wunder. Storch Ronny, der im vergangenen Jahr mit seinen Schnabelattacken bundesweit Schlagzeilen machte, jetzt sind wir schon bundesweit, ja. nur weil wir Schlagzeilen gemacht haben damit, ist wieder da. Das ist ja nur in einem Ort, in Brandenburg, in Glambeck im Norden. Ja, ja. verdammt nah bei mir. Und jetzt die, die ein, das einzige Statement, was es bisher von Dorfbewohnern über die Rückkehr des äh, Problemstorchs gibt, ist, er hat sich nicht verändert. Ja. <lacht> so. Er ist immer noch der aggressive alte Penner. Wie früher. Ich wette, die stehen wieder unter Naturschutz. Du darfst ja. hier nicht abknallen. Ich glaube, alle Hoffnungen des DC-Universums <lacht> liegen jetzt auf Ed Boon und dem neuen äh, Gods Among us fighter äh, ja, ja. Wo
0: ich auch schon nicht <lacht> verstanden habe, dass das Erste, also Injustice heißt das ja, ja. Ähm, dass das erste so ein Erfolg war, weil das so. Mhm. Aber ich, bin, ich verstehe auch mal die Mortal Kombat-Spiele nicht so richtig. Also Aber wenn, ich verstehe, glaube ich, auch grundsätzlich Kampfspiele wenn nicht
1: Wenn ich so. mir so das Charakterdesign und den Stil ja. angucke, habe ich immer das Gefühl, er mischt immer so das Beste aus allen Welten. Ja, ja, Gerade ja. jetzt beim zweiten. Also, ich habe mir mal so ein paar Videos ja, angeguckt. Ja. Der Joker wirkt so wie eine Mischung aus dem Heath Ledger und dem neuen Joker. Mhm. Und der ist dann wieder cool. Ja. Und äh, lass den doch mal einen Film machen. Ja, der hat da hat er auf alle Fälle ein gutes Händchen für. Ich glaube sogar, sogar, wenn man davon sprechen kann, die, die
0: Backstory bei Injustice war irgendwie auch ganz cool. So mit dem Superman, der Böse ist mhm. und den Joker umbringt am da Anfang. Wart mal ab, ob sie das jetzt nicht ja. bei Justice League machen.
1: Ja. Dass irgendwie Darkseid den äh, Superman korruptiert ja, ja, oder so. Ja. Irgendwie sowas. Leider nicht auszuschließen. Ja, das, die Andeutungen oh. sind ja schon gemacht mit den Flashbacks da. Ja. ja. Weißt du, was aber auch ähm, eine kleine Andeutung ist? Nein. Haben, muss ich, ich glaube sagen. auch. Die, die will uns auch etwas sagen. Sie vertreiben Störche, ja. aber auch uns vom Mikrofon, ja. um auf die nächste Woche hin zu vertrösten. Hin, hin zu vertrösten. Ja. Genau. Du wirst dann, dann die Thomas-Böckstein-Geschichte zu Ende erzählen.
0: Hast du dann das Buch ausgelesen? Noch nicht. Ich bin jetzt, ungefähr noch 40 Seiten. Ja. Aber ich habe auch nicht mehr die Hoffnung, dass es Das kann ich